0: Der My Baby Talk. Das Experteninterview.
1: Dass die Kinder quasi nach vorne gucken dann ist es meistens so, dass die Beinchen doch eher senkrecht runter und die Hüftgelenke eben nicht mehr angebeugt sind und nicht mehr abgespreizt sind. Und vor allem ist es natürlich wichtig, dass das Kind den Kopf richtig halten kann und auch den Rücken selber aufrecht halten kann, weil in dem Moment, wo man es nach vorne gucken lässt, muss es ja selber einen gewissen Muskeltonus aufbringen, um sich aufrecht zu halten, um vor allem auch den Kopf hochzuhalten, weil sonst würde der die ganze Zeit nach vorne runterfallen.
0: Hallo und herzlich willkommen zum allerersten My Baby Talk. Mein Name ist Eva, ich bin euer heutiger Host und ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Wir werden heute gleich mal mit einem heißen Eisen anfangen. Und zwar geht es ums Tragen in der Babytrage oder im Tragetuch und um die große Frage, was kann ich da eigentlich falsch machen? Ich bin selber Mama eines Sohnes, der schon sehr, sehr lange laufen kann und den ich auch nicht mehr tragen kann, der sich auch nicht mehr getragen werden möchte. Aber ich habe ihn als Baby getragen und da habe ich mich schon hin und wieder mal gefragt, mache ich das jetzt gerade eigentlich richtig? Sitzt er gut in der Trage? Ist das wirklich gut für seine Hüfte und für seinen Rücken? Und weil das Sorgen sind, die viele Eltern haben, die tragen wollen oder die auch schon tragen, freue ich mich sehr, heute mit einem Experten zu dem Thema sprechen zu können. Und zwar mit Dr. Thomas Randau. Er ist Orthopäde, genauer gesagt Oberart der Klinik und Polyklinik für Orthopädie und Unfallchirurgie des Universitätsklinikums Bonn. Und er ist dreifacher Vater und hat damit auch ganz viel praktische Erfahrung. Die heutige Folge wird gesponsert von Krü, der App für deine Videosprechstunde. Das Problem kennen wirklich alle Eltern. Babys werden gerne abends, Freitagnachmittags oder am Wochenende krank. Die Kinderarztpraxis ist natürlich schon zu und ins Krankenhaus willst du auch nicht wirklich fahren. Musst du auch nicht, denn es gibt jetzt eine tolle Alternative als Ergänzung zu deinem vertrauten Kinderarzt. Die App Krü. Immer bei dir, weil auf deinem Handy. Wie ein Kinderarzt für die Handtasche, den du immer dabei hast. Mit erfahrenen Kinder- und Fachärzten. Einfach die App runterladen und in wenigen Minuten einen Termin für eine Videosprechstunde machen. Und das Beste, deine Krankenkasse bezahlt, ist ganz genau wie den Besuch beim Kinderarzt vor Ort. Unsere Mummies, die es schon genutzt haben, sind begeistert. Probier du es auch gleich aus. Die App heißt grün, geschrieben KRY. Einfach im App Store oder Play Store suchen oder den Link in unseren Show Shownotes verwenden. Und jetzt geht es los mit dem Interview. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Ja, hallo und herzlich willkommen, Dr. Thomas Randau. Vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit für uns genommen haben.
1: Dankeschön für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ähm, wir werden uns ja heute viel über äh, das Tragen und die Hüfte unterhalten und äh, Sie als Orthopäde sind ja sozusagen der Spezialist, Spezialist für den Knochenaufbau. Was mich jetzt äh, sehr interessieren würde, so von Mutter zu Vater, haben Sie Ihre Kinder getragen bzw. tragen Sie sie?
1: Ja, also ich habe alle meine drei Kinder getragen, beziehungsweise meine älteste Tochter, die inzwischen fast 15 ist, habe ich selber viel getragen. Und die mittlere Tochter und den Kleinen hat meine Frau dann viel getragen. Und wir hatten aber auch einen Kinderwagen, in dem wir die Kinder herumgefahren haben. Und wir hatten auch einen Kindersitz, in dem die Kinder gesessen und ab und zu auch mal für kürzere Strecken durch den Supermarkt tragen wurden. Mhm. Aber ja, wir haben die Kinder viel durch die Gegend geschleppt.
0: Und alle drei haben das auch gut äh, angenommen, beziehungsweise fanden das alle drei gut?
1: Ja, alle drei fanden das gut. Und vor allem fand ich das damals als Vater auch sehr gut. Und das war allerdings noch in der Zeit, wo man ab und zu da noch ein bisschen schief angeguckt worden ist. Was jetzt ja heutzutage eigentlich nicht mehr der Fall ist. Aber vor 15 Jahren war das noch eher exotisch, dass man als Vater mit so einem Kängurubeutel vorm Bauch durch die Fußgängerzone gelaufen ist.
0: Ja, vor allen Dingen die Väter. Ne? Also das würde ich auch sagen. Äh, heute ist das ja sozusagen gehört, das zum Straßenbild zumindest in den Großstädten dazu, dass man die Väter sieht mit den Tragen. Ähm, ja, vor 15 Jahren war es noch ein bisschen exotisch. Wenn man jetzt heute mal komisch angeguckt wird, könnte das eventuell daran liegen, dass man vielleicht falsch trägt. Damit kommen wir zu dem Gesundheit. Gesundheitlichen Thema wieder zurück. Ähm, die Hüfte, habe ich eben auch schon im Intro gesagt, die Hüfte ist ja so ein ist ja so eine sozusagen Spezialthema beim Thema Tragen. Warum ist das denn so? Was, was macht die Hüfte denn so zum, äh, zum Problemfall?
1: Die Hüfte ist deshalb so ein besonderes Thema, weil Menschenbabys sind sich der Hüfte eigentlich noch nicht ganz fertig auf die Welt kommen. Die Hüfte ist so wie eigentlich der ganze äh, Skelettapparat noch bei der Geburt unreif. Das heißt, es ist noch gar kein Knochen da, sondern die ganze Hüfte ist nur knorpelig angelegt. Und das ist äh, dem geschuldet, dass wir im Rahmen unserer äh, Evolution immer größere Köpfe und immer bessere Gehirne für die Babys entwickelt haben. Und damit die eben noch durch den Geburtskanal passen, müssen sie ein kleines bisschen zu früh auf die Welt kommen. Und Menschenbabys sind eben sehr, sehr lange auf die Hilfe ihrer Eltern angewiesen. Äh, das sieht man eben auch bei Primaten, die ihre Kinder sehr lange äh, noch betreuen und sehr lange die Kinder bei den Eltern bleiben. Und äh, manche Dinge entwickeln sich eben erst im Laufe der frühen äh, Säuglingszeit dann ganz fertig. Und da gehört die Hüfte eben dazu.
0: Mhm. Und dieses Knorpelige, also wenn man jetzt komplett medizinischer Laie ist, äh, so wie ich, äh, Knorpelig heißt, es ist noch sehr weich und es ist quasi die Vorstufe von einem Knochen.
1: Genau. Es ist sozusagen genau. die Vorlage angelegt. Der, also die Hüfte hat ihre Form schon, aber die besteht eben noch nicht aus knöcherner Substanz, sondern eben nur aus Knorpel. Und entwickelt sich dann nach und nach, im Grunde bis zum Wachstumsabschluss, immer mehr in Knochen um. Und beim Säugling ist es so, dass eben ein kleiner Knochenkern im Hüftkopf schon angelegt ist. Und der wird immer größer. Und auch in der Hüftpfanne sind insgesamt drei Knochenkerne angelegt, die dann nach und nach die Hüftpfanne bilden. Und so zum Laufbeginn, also mit ungefähr einem Jahr, sind schon relativ große Anteile der Hüfte dann auch Knöchern angelegt. Und bis zum Wachstumsabschluss, also bis man ganz ausgewachsen ist, bleiben dann noch die Wachstumsfugen dazwischen. Das ist weiter Knorpel. Und wenn die auch ganz zu sind, dann ist das Klett eben fertig. Dann bleibt an Knorpel nur noch das, was wir eigentlich als Knorpel kennen, nämlich an den Gelenken übrig. Aber alles andere ist eben dann verknöchert.
0: Und weil das noch so knorpelig und unreif ist, muss man auf bestimmte Dinge achten?
1: Genau. Es gibt in der Medizin ein, das sogenannte Wolffsche Gesetz, das sagt Form follows Function. Also der Knorpel und der Knochen sind beim Menschen oder eigentlich bei allen Säugetieren so, dass sie sich nach dem Bedarf bilden und ausrichten. Sieht man auch beim Erwachsenen noch, zum Beispiel wenn Menschen ins Weltall fliegen, dann kommen sie zurück mit der Knochendichte einer 80-Jährigen, äh, mhm. weil der Knochen in der Zeit einfach gemerkt hat, noch keine Schwerkraft da, dann baue ich mal ganz viel Substanz ab und auch Muskelmasse geht verloren. Das heißt, der Körper arbeitet sehr effizient und lagert nur dort Sachen an, wo sie auch wirklich gebraucht werden. Und auch bei der Hüfte ist es eben so, dass die sich nur dort ausbildet, wo der Körper das Gefühl hat, dass es auch gebraucht wird. Und deshalb ist es eben bei der Säuglingshüfte ganz wichtig, dass die Kraft, die auf die Hüfte wirkt, in die richtige Richtung wirkt, damit die Hüftpfanne und der Hüftkopf sich zum richtigen Kugelgelenk auch ausbilden können. Mhm.
0: Wenn man jetzt als äh, ja, Redakteur oder als Mama oder als Papa auf der Suche zum Thema äh, Tragen unterwegs ist, in den Foren da so ein bisschen recherchiert, dann trifft man ja ganz schnell auf diesen Begriff Hüftdysplasie, äh, den vielleicht jeder dann schon mal irgendwie gelesen hat. Aber so eine richtig genaue Vorstellung davon, was das eigentlich ist, äh, haben wahrscheinlich die wenigsten. Äh, könnten Sie das mal erklären?
1: Also die Hüftdysplasie beschreibt eine der häufigsten Anlageanomalien äh, bei Menschen. Es ist sehr unterschiedlich, wie häufig das in der Bevölkerung anzutreffen ist. In Deutschland geht man davon aus, dass es ungefähr ein Prozent der Kinder sind, die geboren werden, die eben eine Hüftdysplasie haben. Äh, Ganz grob versteht man darunter, dass eben der Hüftkopf und die Hüftpfanne nicht perfekt zueinander passen. Die Hüfte ist ein Kugelgelenk, das heißt der Hüftkopf ist relativ kugelrund und die Pfanne ist also halbkreisförmig und umgibt den Kopf eigentlich sehr gut und nimmt die Last eben sehr gut auf. Bei der Hüftdysplasie ist es so, dass in der Regel die Pfanne nicht richtig ausgebildet ist und eben keine Halbschalenform hat, sondern meistens nach oben und nach hinten ausläuft, sodass die Überdachung und die Führung des Hüftkopfes in der Pfanne Eben äh, nicht ideal ist. Und das kann verschiedene Ausprägungen annehmen. Und in der höchsten Ausprägung, also im schlimmsten Fall, kann das so weit gehen, dass der Hüftkopf gar nicht mehr in der Pfanne sitzt, sondern quasi nach hinten oben aus der Pfanne herausgeht. Also dann spricht man von der sogenannten angeborenen Hüftgelenksluxation, also dem angeborenen, ausgekugelten Hüftgelenk. Mhm. Und die, es gibt verschiedene Risikofaktoren für eine Hüftgelenksdysplasie. Das eine ist, so wie alles in der Medizin, die genetische Anlage. Also wenn in der Familie bekannt ist, dass Mutter oder Tante oder ein anderes Kind aus der Familie schon eine Hüftdysplasie hatte, dann ist das Risiko, dass weitere Kinder das bekommen, auch besonders groß Dazu kommt alles, was irgendwie den Raum im Mutter Mutterleib besonders eng gemacht hat. Also zu wenig Fruchtwasser zum Beispiel oder Beckenendlage oder auch Mehrlingsschwangerschaften können eine Hüftdysplasie, können das Risiko für eine Hüftdysplasie zusätzlich erhöhen.
0: Und man kommt also, das heißt, man kommt mit einer Hüftdysplasie auf die Welt, aber sie entsteht nicht durchs Tragen. Könnte man das so grob zusammenfassen?
1: Na, man kommt mit einer Hüfte auf die Welt, die eventuell eine Anlage dazu hat, eine dysplastische Form zu entwickeln. Es gibt auch Säuglinge, die kommen tatsächlich schon mit einer luxierten, also mit einer ausgekugelten Hüfte äh, auf die Welt. Das ist aber zum Glück sehr, sehr selten. Aber es gibt eben Kinder, die kommen mit einer äh, Anlagestörung oder einer äh, Anlage auf die Welt, die eine Hüftdysplasie begünstigt. Und gerade bei diesen Kindern ist es eben besonders wichtig, darauf zu achten, äh, dass man beim Tragen die Stellung der Hüftgelenke so hält, dass eben eine weitere Ausreifung in möglichst guter Stellung passieren kann.
0: Und es ist aber schon so, dass man diese, ähm, ja, diese Hüftdysplasie feststellt bei Untersuchungen. Also das ist jetzt nicht so, dass ich als Eltern hoffen muss, dass mein Kind mit einer gesunden Hüfte auf die Welt kommt, sondern das wird bei einer bestimmten U-Untersuchung auch sowieso gecheckt.
1: genau. Bei der, normalerweise gehört es zur U3, dass die Hüfte mittels einer Ultraschalluntersuchung einmal gescreent wird und dass man ausmisst, wie gut die Überdachung und wie gut die Führung des Hüftgelenkes ist. Diese Ultraschalluntersuchung ist in den 1980er Jahren oder 1980 von Professor Graf das erste Mal äh, für den deutschsprachigen Raum beschrieben worden. Und er hat im Grunde einen Standard definiert, wie genau der Ultraschallkopf eingestellt werden muss und was genau man ausmessen soll um eben eine Hüftgelenksdysplasie frühzeitig zu erkennen. Und das gehört in Deutschland inzwischen standardmäßig zur U3-Untersuchung dazu. Man kann bei Kindern, die ein hohes Risiko haben, eine Hüftgelenksdysplasie zu entwickeln, kann man das auch schon bei der U2 machen. Also zu früh geht eigentlich nicht. Das Problem ist, wenn man es bei der U2 macht, dann stellt man bei relativ vielen Säuglingen fest, dass die Hüfte eben noch nicht ganz reif ist eingangs ja schon mal besprochen, dass bei der Geburt Kinder eben, was den Skletterapparat anbelangt, noch nicht ganz fertig sind. Und je früher man guckt, desto eher sieht man, dass eben die Hüfte noch nicht ganz ausgereift ist. Wenn man alle Kinder bei der U2-Untersuchung schon screenen würde, dann würde man wahrscheinlich zu viele Kinder einer Behandlung zuführen und auch viele Eltern eher beunruhigen und sagen, na, die Hüfte ist noch nicht ganz perfekt. Das ist aber in diesem diesem frühen Zustand bei ungefähr 30 oder sogar 40 Prozent der Säuglinge noch ganz normal. Und die U3 ist dann so also ungefähr vier Wochen später. Äh, zu dem Zeitpunkt haben sich die allermeisten Hüften dann schon ausgereift. Aber bei Kindern, die eben ein hohes Risiko haben, hat man zu dem Zeitpunkt eventuell auch schon die ersten vier Wochen verpasst, in denen man eine bestimmte Therapie hätte durchführen können.
0: Mhm. Nehmen wir jetzt mal an, die Hüfte ist soweit ist soweit in Ordnung. <lacht> Dann äh, möchte ich gerne tragen, beziehungsweise können wir ja später auch noch mal kurz darüber sprechen, ob, ob, ob Tragen auch so eine Form von Therapie sein kann. Also ich möchte gerne tragen und schaue mir die äh, Tragen an, die es im Angebot gibt. Was sind denn jetzt so Dinge, auf die ich achten muss beim Tragen, ähm, Ja, dass die Hüfte sozusagen dabei ähm, nicht geschont oder auch geschont wird, aber auch sozusagen, dass die, die Hüfte einfach gut sitzt, wenn man das so sagen kann, oder das Baby hüftgerecht sitzt.
1: Also zum Tragen, das Tragen an sich ist ja eine relativ neue Erscheinung, darf man ja sagen. Ähm, also ich bin als Kind, glaube ich, nicht viel getragen worden, natürlich mal auf dem, auf dem Arm der Eltern hin und her, aber zum Transport, beim Einkaufen oder im Supermarkt äh, haben, glaube ich, die meisten äh, aus meiner Generation haben im Kinderwagen gelegen äh, und sind durch die Gegend geschoben worden. Und trotzdem also ich gehöre zu der Generation, die schon einen Hüft-Ultraschall bekommen hat und meine Hüften waren in Ordnung und meine Hüften haben sich auch ohne Tragen oder ohne große Überlegung zum Tragen gut entwickelt und das geht den allermeisten so. Also seit wir das Ultraschall-Screening machen, ist die Hüftdysplasie in Deutschland deutlich geringer geworden. Das sehen wir auch in anderen epidemiologischen Studien, dass eben solche vorbeugenden Maßnahmen, solche Screening-Untersuchungen eine sehr, sehr gute Maßnahme sind, die Kinder früh zu identifizieren, die Therapiebedarf haben. Wenn ich mein Kind tragen will, dann ist es erstmal so, dass das, glaube ich, immer gut ist, das Kind nah bei sich zu haben. Das Tragen hat ja nicht nur eine Transportfunktion, sondern hat auch eine ganz wichtige Funktion beim Bonding. Man ist seinem Kind sehr nah. Das Kind ist dicht bei den Eltern, bei dem Vater, bei der Mutter, ähm, hat viel Körperkontakt, hat den, den Geruch, den Herzschlag und all diese Dinge, die es aus dem Mutterleib irgendwie auch schon ein bisschen kennt. Und insofern ist Tragen an sich, sicher für sowohl die Eltern als auch für die Kinder, ein sehr positives Erlebnis. Und deshalb finde ich es sehr gut, dass sich das eben wieder etabliert hat und auch wieder zum normalen Straßenbild gehört und keiner mehr komisch guckt, wenn der Papa das Baby durch die Gegend trägt. Wenn man jetzt speziell auf die Hüftgelenke gucken will, dann ist es so, dass beim Tragen man darauf achten sollte, dass die Hüften möglichst in der physiologischen Stellung sind, in der sie... Am besten ausreifen. Man kann sich das so grob vereinfacht vorstellen, wenn man sich mal überlegt, wie denn unsere Vorgänger, also die Primaten, die Menschenaffen, ihre Babys transportieren. Und da ist es normalerweise so, dass die kleinen Babys am Bauch oder am Rücken der Mama sich festklammern und dabei spreizen sie die Hüften auseinander und beugen die Hüften und umklammern dann den Bauch der Mutter und halten sich da eben fest. Und das ist eigentlich die Position, in der der Hüftkopf am besten in die Pfanne hineingedrückt wird und eben nicht nach oben weggedrückt wird, wo er nicht hingehört. Das heißt, die Hüften sollten ungefähr 90 Grad gebeugt sein und ungefähr 60 Grad abgespreizt sein. Und das ist auch so eine Position, die die Babys eigentlich sehr gerne einnehmen. Und... Auch durch die Position im Mutterleib, wo es ja auch in so einer sehr kauernden und sehr hockenden Stellung lange Zeit verbracht hat, was auch für die Muskeln eigentlich ganz gut ist. Weil die Hüfte des Babys kann man in dieser frühen Phase noch gar nicht ganz ausstrecken. Und das äh, richtig ausstrecken, das mögen die Babys zu dem Zeitpunkt eigentlich auch noch gar nicht so gerne.
0: Und ähm, kann man denn eigentlich dann auch direkt das Neugeborene anfangen zu tragen? Oder sollte man da erstmal ein paar Wochen warten? Oder ist das aus orthopädischer Sicht... Ist das eher so eine Frage, dass ja nimmt das Baby das schon an?
1: Im Prinzip kann man das Baby sofort tragen. Auch das ist ja evolutionsbiologisch notwendig. Wir müssen ja unsere Babys sofort irgendwie weiter transportieren und müssen in der Lage sein, die zu, äh, zu bewegen. Und deshalb ist es auch so vorgesehen, dass man die Babys gut tragen kann. Ganz wichtig bei den Neugeborenen ist eben, dass man äh, die gut äh, in diesen Tragegeräten, also Tragetuch oder in der Babytrage Gut gestützt sind. Ähm, man sollte gucken, dass die Beine äh, dürfen frei baumeln im Kniegelenk, aber die Hüften und sollten eben in dieser abgespreizten und angebeugten Stellung, also in dieser hockenden mhm. Stellung sein. Mhm. Die Ärmchen beim Neugeborenen kann man die ruhig noch ein bisschen mit, mit einpacken, das mögen die ganz gerne. Und man sollte eben darauf achten, dass die Nase und der Mund von dem Baby frei sind, dass das Tuch da nicht zu eng drüber liegt. Und dass das Kind eben gut atmen kann. Mhm. Viele Eltern machen sich dann Sorgen um, die, um den Rücken, um die Wirbelsäule des Babys. Weil in vielen der Tragetücher und der Tragehilfen ist der Rücken eben nicht wirklich gestützt und nicht wirklich gestärkt. Und die Kinder liegen da mit einem sehr deutlichen Rundrücken drin. Das entspricht aber zu diesem Zeitpunkt auch noch der physiologischen Form der Wirbelsäule. Mhm. Also kleine Babys, auch das, das ungeborene Kind liegt ja im Mutterleib eingekugelt und zusammengekauert. Und auch da hat es einen Rundrücken. Und das ist die Form, die zu dem Zeitpunkt noch ganz normal ist. Also die Wirbelsäulenform, wie wir die kennen, mit der Lordose im Lendenbereich und dann der, dem leichten Rundrücken im Wirbelsäulenbereich weiter oben. Das entwickelt sich eigentlich erst, wenn die Rückenmuskulatur und die Haltemuskulatur sich langsam festigt und ausbildet. Und wenn das Kind auch anfangen kann, richtig den Kopf zu heben und sich hin und her zu rollen und irgendwann sich aufrichtet äh, und kommt eigentlich erst durch den Muskeltonus der Rückenmuskulatur dann wirklich zustande. Hm.
0: Was jetzt, ähm, genau, also diese, diese anok spreizhaltung die funktioniert ja sehr gut, wenn man das Kind sozusagen mit dem mit dem Gesicht äh, zur, zur Brust trägt. Wenn man das vorne trägt, dann, das ist auch ein großes Thema in den Foren, ab wann darf man ein Kind nach vorne tragen? Also das mit Blickrichtung quasi, ja, die gleiche Blickrichtung hat wie der, wie der Tragende. Ähm, das ist äh, wird immer wieder gesagt, dass das für die Hüfte nicht gut ist. Ähm, sollte man das grundsätzlich nicht machen oder gibt es da ein Alter, ab dem man sagen kann, dann ist es okay?
1: Also die ganz kleinen Kinder trägt man normalerweise äh, zu sich gewandt. Also wenn man sie auf dem Bauch trägt, dann guckt das Kind halt die Mutter an, kann sie aber auch auf dem Rücken tragen. Dann ähm, kann das Kind sich auch quasi in diese hockende, spreizende Stellung äh, begeben, dass es quasi auch die, die Beine so um den äh, Körper des Tragenden äh, legt. Und dass die Kinder quasi nach vorne gucken, dann ist es meistens so, dass die Beinchen doch eher senkrecht runterbaumeln und die Hüftgelenke eben nicht mehr angebeugt sind und nicht mehr abgespreizt sind. Auch weil ja, also wenn das Kind einen anguckt, dann ist ja quasi der eigene Bauch oder die eigene Brust dazwischen. Da muss das Kind die Beinchen ja abspreizen. Wenn es andersrum dreht, dann ist das eben nicht mehr der Fall. Und vor allem ist es natürlich wichtig, dass das Kind äh, den Kopf richtig halten kann und auch den Rücken selber aufrecht halten kann, weil in dem Moment, wo man es nach vorne gucken lässt, muss es ja selber einen gewissen Muskeltonus aufbringen, um sich aufrecht zu halten, um vor allem auch den Kopf hochzuhalten, weil sonst würde der die ganze Zeit nach vorne runterfallen. Und deshalb ähm, sagt man eigentlich so frühestens ab dem sechsten, äh, siebten Lebensmonat, wenn das Kind also wirklich auch schon mehr oder weniger in der Lage ist, selber zu sitzen und selber seinen Oberkörper zu halten, ist es sinnvoll, dass es nach vorne guckt. Man mhm. sollte auch ein bisschen beachten, dass ein Kind in den ganz frühen Lebensmonaten noch gar nicht so viel sehen muss und sehen möchte. Also, erstmal können die Kinder, wenn sie neugeboren sind, noch überhaupt nicht weiter gucken als ein paar Zentimeter. Und zweitens möchten die eigentlich auch noch gar nicht viel sehen, sondern die genießen es viel mehr, äh, ganz dicht sich an die Mama kuscheln zu können und da auch mal die Augen zuzumachen und ein bisschen zu schlafen, wenn sie wollen. Und brauchen noch gar nicht so viel Reize aus der Umwelt, die von allen Seiten auf sie einflößen, einfließen.
0: Und das ähm, Tragen auf dem Rücken, haben Sie eben gesagt, das bietet sich auch an. Ich bin da ja zum Beispiel als tragende Mutter immer total vor zurückgeschreckt, äh, weil ich immer gedacht habe, da hinten habe ich das ja überhaupt nicht unter Kontrolle, ob, ich, ob das Kind richtig sitzt. Irgendwie hatte ich, fällt mir gerade selber auf, dass das eigentlich unlogisch ist, dass ich immer gedacht habe, hinten sind die Beine viel zu weit gespreizt, wobei meine Teil hier ja von hinten genauso ausschaut wie von vorne. Also hinten tragen, auf dem Rücken tragen, ist durchaus was, was man auch vor dem sechsten Monat machen könnte.
1: Ja, ist völlig in Ordnung. Es gibt also mhm. viele... Viele, viele Volksgruppen, die traditionell ihre Kinder tragen, tragen die eher auf dem Rücken als auf dem Bauch. Muss man sich auch überlegen, wenn man äh, schon kurz nach der Geburt wieder irgendwas arbeiten muss und also mit den Händen tätig sein muss, dann ist ein Kind vor dem Bauch eher störend und auf dem Rücken ist es wie ein Rucksack. Da kann man es relativ bequem den ganzen Tag durch die Gegend tragen was auch äh, besonders zum Beispiel äh, bei afrikanischen Kulturen sehr beliebt ist, dass das Kind so seitlich auf der Hüfte getragen wird, dass es also quasi so auf dem eigenen Hüftkamm oben drauf sitzt und dann die Beine vorn und hinten äh, an der Mutter oder dem Vater vorbeispreizt. Doch da gibt es ja Tragehilfen und Bindetechniken für Tragetücher, dass man sich das Kind so auf die Hüfte setzen kann. Mhm. Nicht zuletzt muss man natürlich auch bedenken, wie es für einen selber am angenehmsten ist, wenn man das Kind viel trägt. Das ist ja schon ein gewisses Gewicht und was immer mehr wird, wenn man äh, das den ganzen Tag durch die Gegend trägt, wo man auch selber achten muss, dass das halbwegs ergonomisch und verträglich für den eigenen Rücken und für die eigenen Gelenke ist. Und da kann man zum Beispiel äh, Ganganalysestudien heranziehen, die zeigen, dass wenn man das Kind so auf die Hüfte setzt, dann hat man eben eine asymmetrische Gewichtsverteilung und das belastet die eigenen Gelenke, Knie- und Hüftgelenke mehr und wenn man das Kind eben vor sich trägt, dann ist es etwas symmetrischer und man sollte da auch eben gucken, dass es einem selber möglichst bequem ist und dass die Last gleichmäßig verteilt ist, auf Schultern, auf Rücken äh, oder auf Hüfte eben gleichmäßig aufliegt und dass es einem selber keine äh, Unannehmlichkeiten, keine Schmerzen bereitet.
0: Gibt es denn dabei Erwachsen, also bei Eltern, Müttern gerade nach der Geburt, gäbe es da irgendeinen Grund, eine Indikation, warum man dann nicht tragen sollte? Oder wenn man jetzt häufig irgendwie Ischias-Schmerzen hat oder vielleicht schon mal einen Bandscheibenvorfall hatte, sollte man dann eher nicht tragen?
1: Nein, das würde ich so pauschal nicht sagen. Solange das äh, schmerzfrei und bequem geht, sollte man das auch machen. Gerade bei Rückenschmerzen kann ja äh, Bewegung Aktivität durchaus hilfreich sein und Schonung ist gar nicht unbedingt das Beste. Wenn man die Kinder in einem Tragetuch oder einer Tragehilfe äh, trägt, dann ist es normalerweise sehr dicht am eigenen Körper Körperstamm. Damit ist eigentlich die Schwerpunktverteilung äh, ganz günstig. Man sollte dann halt ein bisschen darauf achten, dass man sich äh, rückengerecht äh, verhält, also dass man jetzt nicht sich nach vorne beugt, um irgendwas aufzuheben. Das ist für das Kind auch nicht so angenehm, weil es sonst ja so nach unten rutscht und unten fällt, sondern eher in die Knie geht, in die Hocke geht. Und ansonsten, wenn derjenige, der das Kind trägt oder diejenige, die das Kind trägt, muss ja sonst auch nicht zusätzlich noch irgendwas tragen. Dafür gibt es dann ja eventuell den anderen Elternteil oder andere helfende Personen, die das übernehmen können.
0: Wie zu Beginn schon gesagt, die heutige Folge wird gesponsert von Krü, der App für deine Videosprechstunde. Ja, gerade jetzt zur Urlaubszeit passiert das ja häufig. Gerade am Ferienort angekommen, fängt dein Kind an zu husten oder hat Fieber. Fremder Ort, der eigene Kinderarzt, hunderte Kilometer entfernt. Auch in einer solchen Situation ist die krü app einfach Gold wert. Denn mit ihr kannst du ganz bequem und schnell vom Hotelzimmer oder aus der Ferienwohnung eine Videosprechstunde mit einem Kinderarzt vereinbaren. Und dann ganz in Ruhe besprechen, was zu tun ist. Auf Reisen innerhalb Deutschlands kannst du den Service jederzeit nutzen. Deine Krankenversicherung übernimmt die Kosten. Ob im Urlaub, am Wochenende oder bei vollen Arztpraxen unter der Woche. Unsere MyBaby-Eltern, die Krü schon haben, wollen es nicht mehr missen. Probier du die krü app auch aus. Den Link findest du, wie gesagt, in unseren Show Notes. Dann gibt es ja noch Großeltern beziehungsweise vielleicht die älteren Nachbarinnen oder wen auch immer. Häufig sind es Menschen älteren Semesters, die diesem Tragen irgendwie so ein bisschen skeptisch entgegenstehen, das doch irgendwie exotisch finden und dann gerne mal sagen, da lernt das Kind aber doch das Laufen oder das Krabbeln gar nicht, wenn du es die ganze Zeit trägst. Was lässt sich dem denn kompetent äh, Kompetentes entgegnen?
1: Also entgegnen lässt sich dem wahrscheinlich erstmal nur ein mhm mm und ein müdes Lächeln und am besten keine Diskussion. Man kriegt da viele Tipps als junge Eltern, die man vielleicht nicht unbedingt alle ernst nehmen sollte und da gehört das sicherlich auch dazu. Also das ist Unsinn. Wenn dem so wäre, dann gäbe es auf dieser Welt wesentlich mehr Menschen, die sich äh, äh, liegend und äh, krabbelnd durch die Gegend bewegen müssten, weil sie das Laufen nie gelernt haben. Weil viele Kinder auf der Welt werden ja getragen, auch schon seit äh, Generationen und lernen das Laufen natürlich trotzdem. Und jedes Kind, äh, jedes gesunde Kind, normal entwickelte Kind wird über kurz oder lang seinen eigenen Weg zum Laufen finden. Ganz wichtig ist mir an der Stelle auch nochmal zu betonen, dass es ja ganz, ganz breite Streuungen darin gibt, wann ein Kind was erlernt. Das ist überhaupt kein Wettbewerb und kein Wettrennen zwischen den Kindern. Dieses schöne Sprichwort, das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. Das ist bei kleinen Kindern auch so. Die lernen alles, was sie lernen müssen. Und das meiste, ohne dass wir großartig was dazu tun müssen. Und wir müssen die Kinder weder animieren zu krabbeln, noch müssen wir sie hochziehen und früher anfangen laufen zu lassen. Das finden die alle selber ihren Weg dahin. Es gibt ein sehr schönes Buch von einem Schweizer Kinderarzt, von dem Remo Lago, wo er einfach mal beschreibt, was so die normale Spannbreite der Babyentwicklung ist, übers Laufen, übers Sprechen, über andere verschiedene Fähigkeiten und wie weit es auseinandergehen kann. Das ist alles völlig normal. Manche Kinder brauchen für manche Sachen ein bisschen länger, andere sind ein bisschen schneller, aber am Ende lernen sie alle das, was sie fürs Leben brauchen. Da kann man sich drauf verlassen.
0: Ja, ein sehr beruhigendes Buch, <lacht> was äh, auch bei uns immer häufig ähm, herangezogen worden ist, ähm wenn wir uns mal wieder darüber gewundert haben, dass andere irgendwas schon konnten und unser Sohn noch nicht, <lacht> <Ja>. <lacht> weil obwohl man es ja weiß, äh, es gerät man manchmal doch so leicht ins äh, Zweifeln. Beziehungsweise ich glaube, man merkt es immer nicht, wenn das eigene Kind irgendwas schon früh kann, dann äh, registriert man das so und wenn das eigene Kind irgendwas noch nicht so gut kann wie die anderen, dann fängt man an, sich Sorgen zu machen. Auch eine typische ähm, ja, ja das ist wahrscheinlich so genau. <lacht> <lacht> genau, Ersteltern, beziehungsweise wenn ich mich jetzt mit dem Thema Tragen beschäftige, dann ähm, treffe ich auch relativ schnell auf das Thema Trageberaterinnen, beziehungsweise kenne da Seiten, auf denen ich mich informieren kann und da ist es schon auch so, dass von, sagen wir mal so, zu bestimmten Tragen geraten wird und vielleicht von bestimmten Tragen abgeraten wird. Ähm, wenn Sie jetzt so durch die äh, Stadt äh, laufen, in der Sie leben und äh, tragende Mütter und Väter sehen, können Sie das irgendwie sagen, dass es viele Tragen gibt, die man nicht benutzen sollte oder sind die Tragen eigentlich heute alle so, dass wenn man diese Themen, die wir eben besprochen haben, beachtet, man eigentlich jetzt nicht so viel falsch machen kann?
1: Also zu dem Thema Trageberater oder Trageberaterinnen, das ist natürlich ähm Relativ komplex und lässt sich nicht so pauschalisieren. Äh, der Begriff Trageberaterin ist kein geschützter. Das heißt, letztlich kann sich jeder so nennen, der das möchte. Und viele nennen sich dann zertifizierter Trageberaterin. Äh, und da muss man eben gucken, wer hat dieses Zertifikat ausgestellt. Auch Zertifikate erstellen äh, ist nicht verboten. Und im Prinzip äh, könnte ich Ihnen, Frau Becker, jetzt nach Abschluss dieses Podcasts, ein Zertifikat ausstellen und dann dürfen sie sich ärztlich zertifizierte Tragerberaterin nennen, wenn Sie das möchten. Ja, okay, ähm, gerne. Das heißt, wenn man ähm, auf die Beratungen zurückgreift, dann sollte man auch immer ein bisschen gucken, was ist der Hintergrund von der Person, die das anbietet. Da gibt es sehr, sehr viele äh, sehr gute und sehr, sehr seriöse Einrichtungen, die sich wirklich viel mit dem Thema auseinandersetzen äh, und die Eltern auch kompetent äh, beraten. Ich finde es immer schwierig, wenn es dann irgendwie gebunden an bestimmte Industrieprodukte ist und man relativ schnell den Eindruck bekommt, dass ein Trageberater, eine Trageberaterin ein ganz bestimmtes Produkt als das Ultra verkauft und sagt, nur damit äh, kannst du dein Baby transportieren und nur dieses ist gut für die Hüften. Da sollte man immer vielleicht ein bisschen skeptisch werden. Mhm. Äh, in der Tat gibt es Unterschiede zwischen den Produkten und manche sind... Vielleicht etwas besser geeignet als andere, aber im Prinzip kann man das auch selber relativ gut äh, den Produkten ansehen. Also wichtig ist eben, dass die Kinder in dieser Hock-Spreizstellung äh, in, in der Tragehilfe sitzen können. Wichtig ist, dass die Kniegelenke nicht eingeschnürt werden, dass also die Trage idealerweise so am, am unteren Drittel des Oberschenkels aufhört, dass die Knie selber aber frei sind, dass es also nicht das Tuch oder die Tragehilfe bis in die Kniekehle hineingeht, weil es da dann eben so ein bisschen einschnüren kann und das für die Kinder unangenehm ist. Ähm, und die, die Knie dürfen aber, wie gesagt, eben frei baumeln, hm. was dann äh, die Flexibilität anbelangt. Viele Produkte bieten das ja an, dass man es eben auf dem Rücken und auf dem Bauch tragen kann und auf der Seite und verschiedene Bindetechniken für die Tragetücher äh, sind da, dass man eben verschiedene Positionen einnehmen kann. Ähm, das ist sicherlich eher Geschmackssache, als dass man da wirklich fundierte Unterschiede zwischen den einzelnen Produkten nachweisen kann. Mhm. Am Ende muss man sagen, es gibt ganz, ganz wenig oder eigentlich keine wissenschaftlichen Studien, die jetzt irgendwie verschiedene Produkte gegeneinander vergleichen und sagen würden, das eine ist besser als das andere. Ähm, das ist ja logistisch auch fast nicht machbar. Man müsste die Kinder ja über 20, 25, 30 Jahre nachverfolgen und Röntgenbilder machen und gucken, welche Hüfte sieht jetzt wie aus. Und bei der doch insgesamt sehr selten vorkommenden äh, Hüftdysplasie, das ist ja durch Screening wirklich gut abgedeckt, ähm, bräuchte man ja Unmengen an Fallzahlen, um da irgendwelche Unterschiede zu sehen und ich glaube, man muss das ein bisschen ausprobieren, gucken, welches Produkt passt zu einem. Also ich persönlich habe für meine erste Tochter dann auch mal so ein Tragetuch gehabt, das hatte uns eine Freundin empfohlen und habe mich da unglaublich schwer mitgetan und war überhaupt nicht in der Lage, das so zu binden, dass das irgendwie halbwegs an mir äh, gesessen hat und das Kind da irgendwie reingepasst hat. Deshalb haben wir uns damals für ein kommerzielles Produkt äh, entschieden und das ist, glaube ich, ähm, mehr... Äh, mehr Kunst als Wissenschaft, wenn man das so sagen darf.
0: Ja, ich erinnere mich auch noch an lange Stoffbahnen und den Gedanken, wann ist es zu Ende? Also das noch <lacht> ja. nicht... Genau. Nicht das, äh, genau. Also meine ja, aber ich glaube, wenn man
1: damit umgehen kann, sind die unglaublich vielseitig. Ja, ne? Dann kann man also eben auch größere Kinder damit noch äh, einbinden und festbinden. Und das, äh, ich, ich glaube, für Menschen, die das können, ist das sicherlich keine schlechte
0: Alternative. Ja, das ist aber jetzt auch noch mal so ein, da habe ich jetzt gerade eine Freundin vor Augen, die ihren Sohn echt sehr lange getragen hat. Also wenn die dann so eine Wanderung gemacht haben, hat die den noch mit ja so drei, vier Jahren getragen. Da habe ich mich immer gefragt. Jetzt fange ich selber mit dem älteren Semester an. Da habe ich mich immer gefragt, ist das eigentlich noch so gut in dem Alter? Also ist das für den Rücken der Mutter gut, wenn ich so einen Vierjährigen noch trage über längere Strecken?
1: Ja, das kommt ja sehr auf die Konstitution und die äh, Robustheit der Mutter an, wenn sie das machen möchte und wenn sie das schmerzfrei äh, kann. Dann spricht da überhaupt nichts dagegen, dass sie das auch macht. Es gibt Leute, die trecken durch die Alpen mit 20 Kilo Gepäckrucksack mhm. Und finden das auch gut und machen das auch. Und wenn das für Kind und Mutter in Ordnung ist und sich beide damit wohlfühlen, dann ist da überhaupt nichts dagegen zu sagen.
0: Mhm. Eigentlich kann man sowieso gegen sehr viel weniger Sachen was sagen, als man immer denkt. Ich komme noch zu einem Siegel, da, ähm, das man häufiger mal bei Tragen sieht. Das ist äh, von dem Internationalen Institut für Hüftdysplasie ausgestellt. Ähm, da hatten wir auch schon mal im Vorgespräch drüber geredet, das ist ein Siegel, da kann ich eigentlich davon ausgehen, das ähm, ist dann tatsächlich auch ähm, ein, ein gutes Zeichen, sage ich jetzt mal so.
1: Ja, also dieses, äh, dieses Institut, das ist aus dem Amerikanischen äh, entstammt, also deshalb ist es glaube ich in Europa noch gar nicht so verbreitet. Die Amerikaner, muss man dazu wissen, machen dieses Ultraschall-Screening nicht. Die Erkenntnisse von Professor Graf sind eher so im deutschsprachigen Raum verbreitet. Also Schweiz, Österreich, Deutschland, da wird das fast überall flächendeckend gemacht. Aber im amerikanischen Ausland gehört das Hüft-Ultraschall-Screening noch nicht zu den Vorsorgeuntersuchungen. Insgesamt ist da ja die Vorsorgestrategie etwas anders als bei uns. Und deshalb hat sich eben dieses Institut dort wohl gegründet, um der Hüftdysplasie entgegenzuwirken und spricht Empfehlungen aus für äh, Orthopäden, für Kinderärzte, worauf man eben achten muss, was Risikofaktoren sind, woran man eine Hüftdysplasie oder eine Hüftluxation eben früh erkennen kann. Und tatsächlich testen die Produkte und verleihen ihnen eben dann dieses Siegel, wenn die Kinder in dieser empfohlenen Position, also 90 Grad gebeugt und ungefähr 60 Grad abgespreizt, in diesen Tragegeräten zu befördern sind. Und das, das ist tatsächlich ein gutes Panel von Experten, Kinderärzte, Kinderorthopäden, die sich das auch wissenschaftlich fundiert anschauen. Und es ist eine Non-Profit-Organisation, also die versuchen auch kein Geld damit zu verdienen. Insofern würde ich diesem Siegel durchaus eine gewisse Vertrauenswürdigkeit ansprechen, ja.
0: Mhm. Wo ich jetzt gerade einen, natürlich einen Experten für die Hüfte da habe, würde mich jetzt auch noch interessieren, was gibt es denn so im ersten Jahr für Bereiche, wo man auch drauf achten sollte? Also ich kann mich noch erinnern, mein Sohn ist jetzt, wird bald zehn. Wir haben den gepuckt, wir hatten so einen Pucksack, der war aber relativ schmal geschnitten und dann bin ich ein paar Jahre später etwas erschrocken gewesen darüber, als ich gelesen habe, dass das eigentlich gerade nicht gut ist, sondern die Pucksäcke eigentlich unten ein bisschen breiter sein sollten. Stimmt das? Ähm, beziehungsweise was gibt es noch für Bereiche, gerade zum so ersten Jahr, auf die man achten sollte in Hinsicht auf die Hüfte oder überhaupt auf den gesamten Bewegungsapparat?
1: Ja, also beim Pucken ist es tatsächlich so, auch da gibt es keine Studien, keine vergleichenden Studien zu, aber aus kinderorthopädischer Sicht ist es so, dass das Pucken für die Hüften tatsächlich nicht optimal ist, wenn man die Kinder eben sehr eng äh, einwickelt äh, in die Tücher und auch die Beinchen mit einwickelt, dann bringt man damit die Beine in eine gestreckte äh, Haltung und erlaubt den Kindern eben auch nicht, dass sie sie zur Seite abspreizen und äh, strampeln können. Das drückt den Hüftkopf eben in eine Position, wo wir ihn eigentlich nicht haben wollen. Also nach oben, hinten, gegen das Hüftdach. Und kann eben dann bei Kindern, die schon anlagebedingt eventuell eine, eine, ein Risiko für eine Hüftdysplasie oder eine Hüftluxation haben, kann das tatsächlich ähm, schlecht sein. Die, es gibt Pucksäcke, die sind so, dass der Oberkörper sehr äh, eng ist und dass die Ärmchen von dem Kind auch mit eingebunden werden. Dass das ist aber quasi unterhalb, des Bauchnabels dann sehr weit auseinandergehen oder auch Wickeltechniken, wo die Beinchen im Grunde frei strampeln können und die Kinder auch die, die Hüften anziehen können. Ähm, das ist sicherlich dann in solchen Fällen zu bevorzugen. Mhm. Das Pucken hilft also auch nachweislich eben bei Kindern, die sehr unruhig sind und äh, viel weinen und schlecht schlafen. Also man kann die, die Schlafdauer äh, der Kinder damit etwas erhöhen. Man kann sie etwas beruhigen, weil sie sich eben also ein bisschen an das Mutterleibsgefühl zurückgeändert fühlen sollen und das den Kindern eben Beruhigung geben soll. Ich glaube, wenn, das, wenn die Hüft-Ultraschalluntersuchungen in Ordnung waren und es keinen Hinweis dafür gibt, dass es irgendwie eine Hüftreifeverzögerung oder eine leichte Hüftdysplasie gibt, dann ist da sicher auch nichts dagegen zu sagen, wenn man ein Kind mal eng einwickelt, wenn ihm das gut tut und wenn es sich damit beruhigt. Aber bei Kindern, die eben ein Risiko dafür haben, und eher breit gewickelt werden sollten, dann muss man das Pucken eben so gestalten, dass das doch funktioniert. Mhm. Ansonsten gilt im ersten Jahr eigentlich, dass man die U-Untersuchungen unbedingt wahrnehmen sollte, so wie sie auch äh, vorgesehen sind. Äh, dazu gehört eben spätestens bei der U3 der Hüftultraschall. Man sollte beim Hüftultraschall eben auch darauf achten, dass das von einem erfahrenen Untersucher durchgeführt wird, der das sehr häufig macht. Die Studien zur Hüftultraschalluntersuchung nach Graf zeigen, dass es doch von Untersucher zu Untersucher relativ große Abweichungen in den einzelnen Messwerten gibt, dass aber die Gesamtbeurteilung der Hüfte beim erfahrenen Untersucher eigentlich dann doch immer gleich ist. Und äh, das kann eben ein Kinderorthopäde machen, das können auch viele Kinderärzte machen. Und in Deutschland ist es eben üblich, dass man sich an dieser Technik nach Graf orientiert und das auch so dokumentiert. Dazu gehört auch, dass man die Bilder eben ausdruckt und das nachmisst und das eben korrekt alles einträgt. Und ich empfehle auch, oder wir empfehlen bei uns in der Uni Bonn, in der Kinderorthopädie, dass Kinder, die eben Risikofaktoren haben, schon bei der U2 den Hüftultraschall bekommen und nicht erst bei der U3 damit, wenn man eben etwas sieht dort, dass man früher äh, mit Therapie anfangen kann und gerade in den ersten Lebenswochen, wo die Babys ohnehin noch nicht so sehr viel tun und meiste Zeit liegen und äh, essen und schlafen und jetzt motorisch sich noch nicht so ganz schnell weiterentwickeln, ähm, in der Zeit kann man sie eben sehr, sehr gut auch breit wickeln, dass die Beinchen auch ohne eine Spreizhose oder ohne irgendwelche Orthesen einfach ein bisschen gebeugt und abgespreizt sind und der Hüftkopf eben in eine gute Position kommt. Mhm. Ansonsten äh, ist wichtig, dass man, wenn man sich unsicher ist, was die äh, Skelettentwicklung anbelangt und was die motorische Entwicklung des Kindes anbelangt, dass man eben mit einem Fachpersonen darüber sprechen kann. Das kann die Hebamme sein, es kann der Kinderarzt sein, es kann aber auch der Kinderorthopäde sein, wo man sich dann eben in entsprechende Zentren begeben kann und sich eben beraten kann und Hilfe holen kann und gucken kann, was, ob da irgendein Handlungsbedarf ist oder nicht. Und natürlich ist man als junge Eltern immer sehr besorgt und sieht, glaube ich, immer eher die, äh, die erschreckenden Dinge schneller als die Sachen, die einfach ganz normal laufen. Aber ich glaube, keiner ist einem böse, wenn man lieber einmal mehr fragt als einmal zu wenig und sich mhm. nun mal Beratung holt.
0: Und andersherum, ähm, wenn ich jetzt mein äh, Kind, ähm, mein Baby in der Babyschale im Auto transportiere, es ähm, eingeschlafen ist und es dann mit in die Wohnung oder ins Haus nehme und noch äh, 20 Minuten in der Babyschale schlafen lasse, ähm, kann ich das machen oder sollte ich das lieber nicht machen?
1: Wenn Sie sich in der Zeit dann noch einen Tee und ein Stück Kuchen machen und sich in Ruhe hinsetzen und mal 20 Minuten Luft holen, das schlafende Kind beobachten und neue Kraft für den Rest des Tages schöpfen, dann ist das, glaube ich, das Beste, was Sie machen können.
0: Ja, das ist eigentlich auch ein sehr schönes Schlusswort, <lacht> denke ich. Also könnte man zusammenfassen, ähm, beziehungsweise was würden Sie sagen, ähm, wenn man jetzt so ein Gefühl hat, ich würde gern tragen, sollte man es auch machen, oder?
1: Unbedingt, ja. Wenn man das Kind tragen möchte, dann sollte man das unbedingt machen. Wenn man die Screening-Untersuchungen wahrgenommen hat und mit der Hüfte alles in Ordnung ist, dann ist das Risiko, dass sie durch Tragen, wie auch immer sie es machen, die Hüfte ihres Kindes schädigen, eigentlich gleich null. Und wenn der Kinderarzt oder der Kinderorthopäde gesagt hat, na, da ist eine Hüftreifeverzögerung da und man sollte eben darauf achten, dass die Beinchen abgespreizt und gebeugt sind, dann sollte man eben darauf achten, dass das auch beim Tragen so ist. Und im Prinzip macht man eben mit den äh, modernen Tragesystemen, die diese Position einhalten, diese Spreizhockstellung äh, der Kinder äh, begünstigen, äh, macht man sicherlich nichts falsch. Und ich glaube, das ist äh, ein schönes Gefühl, wenn man das Kind immer ganz nah bei sich hat und das tragen kann, das tut den meisten Eltern, den Kindern gut, auf der anderen Seite gibt es auch keine Pflicht dazu, sie schädigen ihr Kind auch in keinster Weise, wenn sie das nicht möchten oder nicht können, wenn sie sagen, das ist mir zu schwer, davon kriege ich Rückenschmerzen, das stresst mich, dann machen sie es nicht, dann fahren sie das Kind im Kinderwagen rum und kuscheln sie so mit ihm und das ist genauso gut und das äh, wird auch zu einem hüftgesunden und glücklichen Kleinkind führen.
0: Das ist ein sehr schöner Abschluss. Ich finde, das Thema, ich könnte jetzt noch, glaube ich, drei Stunden weiterreden. Vielleicht machen wir auch tatsächlich noch ein weiteres Interview zu einem anderen Thema, ähm, ja, rund um die Körperentwicklung, den Bewegungsapparat. Jetzt danke ich Ihnen aber erstmal für dieses erhellende, interessante Gespräch und sage auf Wiedersehen. Vielen Dank. Und das war er, der erste My Baby Talk, unser erster Podcast hier von My Baby zum Thema Babys tragen mit dem Orthopäden Dr. Thomas Randau aus Bonn. Ein toller Gesprächspartner, wie ich finde, der uns ganz viele interessante Dinge über das Tragen und über Babys Hüfte und über Babys Rücken berichten konnte. Und ich glaube, Wer tragen möchte und nach diesem, diesem Podcast gehört hat, der wird danach sicherlich auch überzeugt davon sein. Denn wir haben auch gehört, dass es vor allen Dingen eine ganz, ganz tolle Sache für Baby und Eltern ist. Ich atme jetzt erstmal durch. Ich war total aufgeregt vor unserem ersten Podcast und jetzt bin ich gespannt darauf, wie es euch gefallen hat. Wir sind ja quasi Neulinge in diesem Feld und würden uns wahnsinnig darüber freuen, wenn ihr uns ab jetzt folgt. Das war ja der erste Podcast. Viele weitere Folgen sollen kommen. Wir würden uns auch sehr darüber freuen, wenn ihr, wenn es euch gefallen hat, uns eine Bewertung gibt. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal einen schönen Tag. Ich trinke einen Schluck Wasser und freue mich aufs nächste Mal. Eure Eva.